0: Het was de zomer van 2018, Julius was op de opvang en Jaco en ik lagen op een heerlijk strandbedje te genieten van de Nederlandse zon en de Nederlandse zomer. Terwijl ik op dat strandbedje lag, dacht ik na over de afgelopen maanden van mijn leven, hoe ik die had doorgebracht en ik voelde me gewoon eerlijk gezegd super kut. Is dit het nou, dacht ik. En ondertussen had ik allemaal boeken over een identiteitscrisis hebben aangeschaft over het dertigersdilemma, over het veertigersdilemma, geen idee waar ik zat, midlife crisis. I don't know, maar ik dacht wat is er mis met mij dat ik dit loondienstleven niet volhou en volledig kut vind. En ik probeer me eraan aan te passen, maar eerlijk is eerlijk, het is gewoon niks voor mij. In deze podcast neem ik je mee hoe ik van loondienstleven naar zelfstandig ben gegaan. En wat voor mij de belangrijkste lessen daarin zijn geweest. Wat de triggers voor mij waren om de stap te maken. En hoe mijn pad is geweest vanaf 2017 toen ik mijn zoontje kreeg tot nu, 2022. Nou, in 2017 werd ik trotse moeder van Julius. In juni werd hij geboren. En eigenlijk vielen we na... Een week of vijf keihard van ons roze wolk af. Want daar zaten we echt absoluut op. We genoten enorm van hem. De bevalling was best wel goed gegaan. Het was gewoon heerlijk die eerste weken. Maar opeens begon zijn hoofdje te groeien. Ik weet nog dat ik een foto maakte van een, een van mijn beste vriendinnen. Die jou vasthield. En toen zagen we ineens, hé, hey, zijn hoofd is bijna net zo groot als haar hoofd. Is dat nou de foto? Of is dat echt zo? Nou, een paar weken later zouden we toch naar het consultatiebureau gaan of die week erop of zo. Want je moet heel vaak natuurlijk naar het consultatiebureau voor metingen als je een babytje hebt. Dus Jaco en ik zeiden tegen elkaar, joh, we kijken het gewoon eventjes aan. Um, nou, we zien het wel wat de, wat de arts ervan daarvan zegt volgende week. Ondertussen was ik ook begonnen met tummy time. Dus als je een pasgeboren baby hebt, moet je hem of haar heel vaak op zijn buik leggen om dan die nekspiertjes en die borstspieren te trainen. Ik merkte al van mijn kind vindt het echt verschrikkelijk tummy time, hij haat het, hij moet keihard houden, dit is het niet, hij kan het niet. Dus een week later ging ik naar het consultatiebureau en stelde de arts daarvoor, laten we eens kijken hoe het met zijn nek gaat. Want ik had natuurlijk al mijn zorgen al besproken van joh, zijn hoofdje is heel erg gegroeid. Uh, nou, we gaven ze aan, dat is dan moeilijk te meten, want je moet het steeds op dezelfde plek weten, meten, noem maar op. Nou, toen zei ze, we gaan nu even een, een test doen en dan gaan we hem aan zijn handjes optrekken. En dan gaan we kijken of hij zijn hoofd meeneemt. Dus je moet je voorstellen, ze leggen dan je baby gewoon op, de, op een aankleedkussen. Nou, hij vond dat al helemaal niks en begon volgens mij al te huilen. En mijn hart kromp eigenlijk een beetje in één, want de arts ging dus zijn handjes pakken en hij, moest, hij lag op zijn rug en hij moest dan zijn hoofd meenemen. Dus zijn hoofd bungelde naar achter. En ik zei, nee, hij kan het absoluut niet aan. Stop hier nu mee. En ze ging nog heel eventjes iets, iets verder proberen, dus aan zijn handjes omhoog trekken. En zei ze, oké, okay, nee, nee, dat kan die echt niet. En dat zag er zo eng uit. Nou, op dat moment kwamen we in een hele medische molen terecht. En van 2017 gaan we weer even een jaar vooruit. Het jaar waar ik ook de podcast mee begon, namelijk 2018. Terug naar het strand, terug naar de Hollandse zomer en terug naar mij die eigenlijk een megacrisis had met zichzelf. Want ik had jaren had ik gestudeerd. Politieke en overheidscommunicatie, geschiedenis. Ik had echt iets van zes of zeven jaar eraan besteed om in politiek Den Haag te kunnen werken. Al vanaf dat ik op de middelbare school was, wist ik, ik wil journalist worden of ik ga in de politiek werken. Het wordt gewoon één van de twee. Dus heel doelbewust heb ik die studietijd gedaan, ben ik daarna ook stages gaan lopen, kwam mijn eerste baan en op een gegeven moment kwam er een facture bij de Tweede Kamer. Dat was natuurlijk mijn droombaan, kan je je voorstellen. En het ging ook nog eens over communicatie en social media. En op die vacature kwamen honderden mensen af. Ik wist al, dit is waarschijnlijk een baan die heel veel mensen willen. Er kwam nooit een vacature op de communicatieafdeling. Deze keer was die er wel. Dit was mijn kans. Dus ik ging helemaal los en had een idee voor Instagram bedacht dat ze nog niet hadden. En uiteindelijk werd ik uit al die honderden mensen aangenomen. En het voelde echt alsof ik een soort van lot uit de loterij had gewonnen. Maar ook dat ik hem keihard had verdiend. Dus ik ging heel hard aan de slag en het eerste jaar was het ook gewoon leuk en ik had net een baby natuurlijk, dus het was wel eventjes wennen, maar toen ging het nog op zich oké okay met Juul en ik had vooral die baan die ik gewoon geweldig vond, waar ik altijd naartoe had gewerkt en ik dacht, I can have it all, ik kan een baby hebben en een carrière en het is gewoon helemaal geweldig, yes. Nou, daar kwam ik dus al heel snel van een koude kermis thuis, want het was super moeilijk om de zorgtaken voor Jules die eigenlijk steeds meer werden, er werd steeds meer onduidelijk, hij werd natuurlijk steeds ouder, en het werd dus steeds duidelijker voor de, voor de uh, artsen ook, en voor ons, van oh, hij doet dit niet, hij doet dat ook niet, oh, maar hij doet dat ook niet, dus hij begon eigenlijk steeds verder achter te lopen. Dus eigenlijk gingen de alarmbellen best wel rinkelen. En namen ook de zorgen bij onszelf gewoon heel erg toe. Daarnaast zat Yul helemaal niet lekker in zijn vel. Hoe ouder hij werd, hoe minder lekker hij in zijn vel zat. Hoe meer dat hoofdje ging werken... en hoe meer hij bewust was van de wereld om zich heen... hoe minder fijn hij zich ging voelen... En wij moesten daarmee dealen. We moesten heel vaak naar het ziekenhuis. We moesten uh, checks afwachten. We moesten soms op DNA onderzoeken van de klinisch geneticus. Een half jaar steeds wachten. En we hebben er nu in totaal vier gehad. Er is nooit iets uitgekomen. Maar je kan je voorstellen. Ik had natuurlijk zo'n high potential baan. Dus mijn werk lag onder een heel groot vergrootglas. Nou je kan je voorstellen. Dat, is, dat levert nogal wat druk op. En daar kan ik prima mee omgaan. Maar thuis had ik ook... Hartstikke veel druk. Dus dat bij elkaar was heel erg intens. En nu had ik dus het gevoel. na al die jaren van studie. En hier naartoe werken. Naar mijn doel. Had ik dit doel bereikt. Voor mijn dertigste. En dan voel ik me zo erbij. En denk ik. Is dit het nou? En is dit dan het leven dat ik moet gaan leiden. De komende dertig jaar. Totdat ik met pensioen kan. 35, 37 jaar. Totdat ik met pensioen kan gaan. Wil ik dit wel? Nou, steeds kwamen er van die vragen terug en er bleef maar zo'n knagend gevoel bij mij uh, zitten. En ik wist niet wat ik daarmee moest. En als ik nu zo terugkijk in 2022, op dit moment in 2018... en waar ik er nog, daarna ook nog een hele tijd mee door ben gegaan... dan denk ik, weet je wat me gewoon zo in de weg zat? Dat is mijn ego. Mijn ego vond het maar al te leuk om daar te werken. Ik had er keihard voor gewerkt natuurlijk... En ik was er super trots op. Mensen vonden het super interessant als ik er iets over vertelde. Als ik op een verjaardag kwam, wilden mensen er alles van weten. Ze vonden het helemaal een interessante wereld en ik vond dat ook maar al te leuk. Maar als ik echt naar mijn hart luisterde en naar mezelf keek, werd ik hier helemaal niet blij van en zelfs ongelukkig van. En dat was dan vooral ook de combinatie tussen die baan. En Julius. En laat Julius nou eigenlijk de sleutel zijn voor een heel nieuw hoofdstuk in mijn leven. Ik zit in de auto en het is uh, mei. Ik ben van Den Haag op weg naar de Horneboegse heide. Dat is een hele mooie idyllische plek. Dus op een open, hele grote heidevlakte bij Hilversum in de buurt. Misschien ken je het wel. Je hebt daar een prachtig oord dat heet de Horneboeg... En dat is een plek waar heel veel spirituele events plaatsvinden. En ik ging naar het event van de bewustzijnsschool. Naar een heel leven in liefde. Gegeven door de eigenaresse Marieke van Meijeren. Tijdens dit retreat, ik wist eigenlijk niet precies wat ik kon verwachten. Ik was dus vet zenuwachtig van tevoren. Ik wilde het eigenlijk gaan afzeggen, maar ik ging er toch maar heen. Maar tijdens dit event gingen we twee dagen lang gingen we met ons hart bezig. We gingen in ons... Hart en lichaam zakken, we gingen uit het hoofd en daarvoor deden we transcendente reizen. Moet je maar eens googelen als je het niet kent. En we deden meditaties en journalen, yoga en opdrachten samen. En dans kregen we volgens mij ook. Het was echt een heel mooi weekend en ik voelde me, toen ik terugreed, voelde ik me on top of the world. En voor mij voelde het alsof er op dat moment iets heel magisch was gebeurd. En ik kon er de vinger niet opleggen wat het nou was. Ik dacht echt, wow, wat is dit? Maar nu ik terugkijk, denk ik helemaal niet zo super magisch. Eigenlijk was het gewoon zo dat ik dat hoofd en dat ego eens eventjes los kon laten. En in mijn lijf kon zakken. En toen kwam er gewoon een heleboel los. Maar opende dat ook een heleboel dingen. En Marike zei toen nog, het kan zijn dat je nu niet precies weet wat je volgende stap gaat zijn of waar je naartoe wil maar vertrouw erop, je kompas is nu geactiveerd weer je hart is geactiveerd en over een paar maanden kan het ineens zo zijn dat jij bijvoorbeeld in de supermarkt bent en denkt this is it, dit ga ik doen dus ik was super benieuwd en ik kwam on top of the world terug ik was helemaal blij en het was zondagavond, ik had er thuis lekker over gekletst. De volgende ochtend ging de wekker en kon ik weer mijn kantooroutfit aandoen. En naar het werk en begon het leven in mijn hoofd weer, vanuit mijn hoofd. Dus mijn hart moest ik toch weer een beetje loslaten. In de maanden daarna werd ik eigenlijk verscheurd tussen twee van mijn... Please-gedachtes. Namelijk, ik wilde er als moeder heel graag voor jullie zijn en voor alles wat er gebeurde, wilde ik volop kunnen dragen en verwerken. Maar tegelijkertijd voelde ik me super schuldig naar mijn werk als ik er niet kon zijn, als ik een keer weg moest. Maar ook als hij gewoon een keertje ziek was, zoals alle kindjes wel eens zijn. Ik kon dat gewoon moeilijk met elkaar verenigen, die twee werelden. Ik vond het allemaal ingewikkeld en ik vond het steeds irritanter dat ik op bepaalde tijden op een werkplek aanwezig moest zijn. En dat ik beschikbaar moest zijn, dat ik appjes kreeg, dat ik mails kreeg. Ik werd er gewoon helemaal gek van. Ik dacht, ik wil op mijn eigen voorwaarden werken. En toen werd er toch iets in mij getriggerd. Op een gegeven moment ging ik een visualisatieoefening doen. Ik ging lekker met mijn ogen dicht op bed liggen. En ik dacht: van laat ik nou eens even kijken hoe mijn ideale dag er nou uitziet. Ik had dit niet ergens gelezen, maar ik had het ineens bedacht. Van misschien is dit iets wat helpt. Waardoor ik me fijner ga voelen. Hoe ziet die ideale dag er dan uit? Want ja, ik wist echt helemaal niet welke kant ik nou op wilde. En dit was toch wat ik altijd. Had gedacht, Dus waarom, waarom werkt het dan niet? Ik moest iets gaan vinden wat wel werkt. Ik had een nieuw doel nodig. Dus ik begon de visualisatie bij de ochtend. Oké, okay. ik word wakker, zo stelde ik me voor, in een mooi en groot huis... Jaco en Julius zouden naar beneden gaan om te ontbijten. En ik zou dus mijn yoga kleren gaan aandoen. En dit probeerde ik die visualisatie dus niet heel erg te gaan bedenken. Maar echt met mijn ogen dicht. Een beetje in zo'n staat van dat je half aan het dommelen bent. Aan het wegdommelen. En dat je gewoon eens dus aan, lekker aan het fantaseren bent. Meer in die staat. Dus niet te veel vanuit ratio. Maar meer vanuit onderbewustzijn bijna. Nou goed. Ik ging de yoga outfit aandoen. En ik ging lekker op de yogamat mat staan, eens even wat oefeningen doen. Heerlijk. Daarna ging ik douchen. En ik trok dus een spijkerbroek aan, zo'n losse Levi's denim, de 501 misschien ken je hem wel. Met een hele mooie warme trui erop. Zo'n hele mooie van Acne Studios. Misschien ken je die ook. Ben ik fan van. In ieder geval, daarna ging ik naar beneden om te ontbijten. Lekker met een koffietje. In alle rust. En dan at ik mijn ontbijtje op en ondertussen ging ik een beetje in mijn journal schrijven. En dan zouden we onze jassen aan gaan doen, lekker warm aankleden en naar buiten gaan voor een wandeling met z'n drieën. Als ik terug zou komen zou ik denken, goh, nu ga ik eens eventjes mijn laptop openklappen. Nou, en zo ging die visualisatie nog verder natuurlijk, totdat ik weer ging slapen s'avonds. Maar voor mij zaten er al hele belangrijke sleutelpunten in. Ik heb hem toen ook opgeschreven meteen, van hoe ziet het eruit. Ik wist, doordat ik opschreef en visualiseerde voor mezelf, bedoel ik, wist ik dat ik uh, die broek bijvoorbeeld, die spijkerbroek, die denim had ik aan met die trui. Nou, ik wist, als ik bij de Tweede Kamer werk, heb ik niet, zeg maar, die spijkerbroek zo aan en die trui. En op een ander kantoor of in een overheidsfunctie, eh, politieke communicatieachtige functie, waarschijnlijk ook niet. Want dat is een wereld van hoge hakken en mooie pakjes, mooie mantelpakjes. Dus waarschijnlijk is het echt iets heel anders. En ik kan dus rustig aan wakker worden en ik kan dan yoga doen. Bij welke geweldige baan kan dit? Dacht Ik echt, wow, dit lijkt me geweldig, want ik voelde helemaal een kriebel in mijn buik. Wow, oké. Okay. En dat ik dan ook nog rustig kan ontbijten en journalen, dus in intunen met mezelf en mijn hart en dat ik dan daarna ga wandelen met mijn gezin en pas daarna doe ik mijn laptop open. Wow, dit is echt geweldig. Deze baan, ik moet hier meer over weten. Maar ik had ondertussen nog steeds geen idee wat het nou voor baan zou kunnen zijn. Ik zat een beetje te denken aan een, een plek zoals een soort start-up of zo. Ik kende bijvoorbeeld een, uh, een bedrijf, Zeepje, dat uh, wasmiddel, ecologisch wasmiddel maakt. Nou, daar dacht ik dan bijvoorbeeld aan. Maar dan ging ik eens googlen en dacht ik: hmm, nee, deze dingen spreekt me ook allemaal niet aan. Dit past ook niet bij me. En op een gegeven moment, dat is in augustus was dat van dat jaar, zei ik tegen mijn collega's tussen de middag, in de pauze. Ik zei, jongens, ik ga nu even weg, want ik ga namelijk een camera kopen. Ik had dat van het een op andere moment eigenlijk bedacht in die zomer, dat ik een camera zou gaan kopen. En meteen een hele goede, want dit zou wel eens iets kunnen zijn dat ik wilde doen. Dus ik ging naar de fotowinkel in Den Haag, naar Havo. Dat is echt een hele fijne fotowinkel. Misschien ken je hem, zit in Chinatown in Den Haag. En daar kocht ik al mijn fotospullen. Nou, ik stond daar dus helemaal bezweet op, ja, zweet op mijn rug, op mijn hoofd. Want ik ging namelijk nu eventjes 1500 euro afrekenen... aan een camera en een lens, had ik het uitgegeven. En ik vond dat bizar veel, echt bizar veel. Maar ik had het wel gedaan. En ik wist eigenlijk niet wat ik ermee ging doen. Wat ik ermee ging doen... ...is dat ik iedereen ging vastleggen... ...vriendinnen moesten continu op de foto... ...s avonds ook al was het donker... ...ging ik op pad om te werken met lange sluitertijden... ...en een statief... ...ik sleepte van alles en nog wat mee... ...om dan de mooie lampjes in de stad... ...en bewegende lichtjes van auto's vast te leggen... ...ik vond het allemaal geweldig... ...en ik ging alles testen... ...dit was een apparaat waarmee ik een soort... ...droomwereld kon creëren... ...en alles kon maken wat ik in mijn hoofd had... ...ik vond het helemaal fantastisch... En toen in die zomer was ik ook naar mijn familie in Drenthe gegaan. Naar mijn zusjes en hun kindjes. En ik had daar foto's gemaakt. Nou, wat ik toen deed, is dat ik alle foto's maakte in, J, maakte ik in JPEG. Of JPG. Ik zeg altijd JPEG. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. En die foto's, die deed ik dan vervolgens op mijn telefoon. Met zo'n knopje dat je het kan delen vanuit je camera. En die ging ik eens eventjes editen met een filter erop. Nou, ik deed er een filter op en hij was klaar. De man van mijn middelste zusje die zei: Anneloes, je moet echt professioneel gaan. Dit is zo leuk hoe je hiermee bezig bent. En hij bedoelde: open een Instagram account en be out there. Get out there. Dus ik dacht, nou, ik ga dit gewoon doen. Why not? Dus ik had dat Instagram. In die mini fotografie de account had ik toen geopend. Die was nog open. Ik dacht, nou best grappig deze naam, laat ik dit doen. En daar ging ik dus gewoon die foto's, die j-pechjes met die filtertjes eroverheen, ging ik daar posten. En ik had mezelf dus uitgeroepen tot fotograaf. Waren dit dan echt geweldige, fantastische, hoogstaande foto's die ik postte? Nee, absoluut niet natuurlijk. Maar ik begon gewoon ergens. En er zat iets in. Ik voelde die spark. Ik vond het helemaal geweldig. Ik wist ook wel dat, dat dit nog niet het niveau was waar ik wilde zijn. Maar ik deed het gewoon. En soms maakte ik foto's dat ik dacht... Ja, deze, deze kant wil ik op. Hier wil ik meer van. En ik ging dus elke dag... ...naast die full potential baan en naast de zorg voor Julius... ...ging ik s'avonds erover lezen. Ik ging YouTube-filmpjes kijken, boeken lezen... ...een cursus volgen, een workshop volgen. Ik deed echt van alles en nog was... Dus, ...dus ik was er echt super druk bezig. En ik had toen geleerd of gelezen bedoel ik in een boek... ...dat je 10.000 uur aan iets moet besteden om er echt goed in te worden. En dat was op dat moment echt mijn topmotivatie. Dus ik dacht... 10.000 uur, dan moet ik misschien, uh, ik weet niet meer hoe ik dat precies had berekend, maar ik moest in ieder geval elke dag vier uur ermee bezig zijn, om dan een beetje in een paar jaar dat niveau van de professional te bereiken, dus daar ging ik voor. Ondertussen postte ik dus die foto's op dat Instagram-account. En ik weet nog dat ik toen een paar collega's had. Nou, die gingen ook vlak daarna trouwens weg. Maar die zeiden, die vonden het allemaal maar een beetje grappig. En een beetje gek ook. En dat vond ik toch wel spannend of zo. Ik vond het toch spannend wat mensen er dan van zouden vinden. Dat ik mezelf had uitgeroepen tot fotograaf. En dat ze me misschien zouden uitlachen. Dat soort dingen zat, zaten toch in mijn achterhoofd. Maar ik dacht... I don't care. Ik ga dit gewoon lekker wel doen en ik ga lekker wel die foto's maken en plaatsen, want ik ben hier goed in. Ik voel het gewoon. Ik vind het heerlijk om te doen. En dit is mijn spark. En ik bleef die foto's plaatsen. Ik bleef lekker posten. Ik bleef bewegen. Ik zette stapjes. Ik leerde elke dag bij letterlijk. Ik ging portfolio shoots doen en langzaam maar zeker ging een balletje rollen. Op een gegeven moment had ik genoeg portfolio shoots en ik had dus een mailadres aangemaakt. En ik had die foto's, dus die jpegs met die presets, dingen erover, die filters eroverheen, had ik ook op mijn website geplaatst. Want die had ik dus ook. En op een gegeven moment kreeg ik een e-mail van iemand en die zei... Hoi, ik hoorde via die en die dat jij nog iemand zocht om op de foto te zetten. Nou, wij hebben net een baby gekregen en wij willen wel model staan voor je portfolio shoots. Dus ik mailde terug... Hoi, ja, ik, uh, super bedankt voor je mail, maar ik heb eigenlijk al genoeg mensen nu op de foto gezet voor de portfolio shoots. en ik heb er nog heel veel in de planning. Maar je kan me wel boeken en het kost 100 euro, 99 euro of zo had ik er dan van gemaakt. En ze mailde terug en ze zeiden oké, okay, is goed. En daar was mijn allereerste verkoop echt super cool. Om, trouwens, mijn alle, allereerste was via een van mijn collega's die een shoot voor 50 euro cadeau ging doen aan haar vriendin met kinderen. Dus dat was echt mijn allereerste shoot. Maar deze kwam dus echt via dat mailadres binnen en dat vond ik echt heel cool. Nou, dat gaf me superveel motivatie. Ik had natuurlijk steeds meer beelden om te delen. Ook al waren ze niet perfect en niet perfect geëdit omdat ik dat nog helemaal niet kon en nog steeds met die onnozele filters werkte, dat maakte allemaal niet uit. Ik was in beweging en ik ging gewoon. En er kwamen een paar aanvragen binnen, gewoon om te oefenen nog steeds. Daar voelde ik me comfortabel bij, bij dit bedrag, om dat daarvoor te vragen. En mensen waren er ook heel blij mee steeds. Super gaaf. Nou, ik had toen een winactie gedaan op mijn Instagram. Ik had maar heel weinig volgers, maar ik had met een kleine influencer samengewerkt. En zij had hem ook gedeeld, mijn winactie. En toen had ik ineens gewoon 14 boekingen. En ik nam maar één shoot aan in het weekend, want meer lukte natuurlijk niet met mijn loondienstbaan er nog bij en met Jul. Dus ik had elk weekend tot aan het einde van het jaar had ik een shoot staan. En toen begon het echt te rollen. En in die tijd, dus dat ik die shoots had staan, die maanden, die, die volgden ongeveer drie maanden zei ik tegen mezelf, jij gaat nu Lightroom leren. Je gaat gewoon alles daarover kijken. YouTube de hele tijd. Je gaat alles oefenen wat zit waar. Trial and error. En je gaat gewoon zorgen dat je hier beter in wordt. Denk aan de 10.000 uur die je ergens in moet stoppen. Begin nu met het eerste uur. En zo ging ik mezelf Lightroom leren. En werd het dus alsmaar drukker in mijn business. En dit was ook het moment dat ik dacht, wauw. Ik doe dus wat mijn hart wil. Ik volg mijn hart hierin. Dit is geweldig. En ik weet nog dat ik door de duinen fietste in Scheveningen. En met mijn camera die zat in mijn fietskrat. Ik had zo'n groot krat op mijn fiets. En de zon ging al bijna een beetje zo mooi. Golden hour achtig worden. En ik moest gewoon echt even huilen. Ik dacht wauw dit is echt wat ik wil. Dit is het. En ik ben zo blij dat ik vanuit die crisis staat hier ben gekomen. En nu ik erop terugkijk, kan ik ook zeggen dat Julius en de ontwikkelingen en de, de zorgen die er om hem waren en om zijn gezondheid, dat die er echt heb, voor hebben gezorgd, dat ik bij alles een vraagteken zette. Dus dat ik echt ging denken, wat vind ik nou belangrijk in het leven? Is dit het nou wel? En ik ben dus heel erg blij dat ik daar doorheen ben gegaan en ik weet ook echt zeker dat ik zonder Jules niet hier was gekomen waar ik nu sta. Wat er daarna gebeurde is dat het steeds drukker en drukker werd. En mijn werk werd steeds beter, want ik oefende natuurlijk nog steeds elke dag. Als ik geen shoot had, deed ik wel iets anders om te oefenen. En ik ging ook in de Tweede Kamer fotograferen. Als er een keer een fotograaf niet kon, dan ging ik dus zeggen van oké, okay, ik ga dit wel doen. Dus dan ging ik eerst foto's maken van een personeelsbijeenkomst of zo. Niet zo spannend, niet iets wat naar buiten moest, maar meer voor het interne blad of zo was. Maar daarna ging ik ook eens een keertje in de plenaire zaal foto's maken van een kamerlid dat beëdigd werd. Vet spannend, want ik was toen ineens op televisie te zien daardoor, met mijn camera. Dus ik, ik, vond het, ik, ik, had weer, ik was weer helemaal aan het zweten, zeg maar. Ik vond het hartstikke spannend, maar ik deed het wel gewoon. En door die dedication, door die toewijding, door dus elke dag mee bezig te zijn, ging ik groeien. En dat is ook iets wat ik je heel graag mee wil geven. Van Wil je ergens naartoe, naar je doel? Misschien werk jij nu ook nog in loondienst. Wil je heel graag van je fotografie kunnen leven, zoals ik dat doe. Ga elke dag ermee bezig. Ga niet bijvoorbeeld je tijd besteden... of misschien wel verspillen aan Netflix-series kijken. Maar kijk eens hoeveel tijd je kan besteden aan het volgen van... Cursussen, het kijken van YouTube-video's, het oefenen met je camera, uh, shoots doen. Je kan zoveel doen, ook s'avonds. Of als je terugrijdt van je werk bijvoorbeeld, kun je podcasts gaan luisteren. Uh, ik noem maar wat. En daardoor kun je ook met je ontwikkeling bezig zijn. En dit op dagelijkse basis een stapje zetten, dat maakt echt het verschil. Want als je dat allemaal bij elkaar optelt dan ben je na een paar jaar dus echt veel verder. En het gaat niet om de grote, grote resultaten of de grote doelen. Dat zijn allemaal dingen die dan ineens bij iemand anders zichtbaar zijn... en dat je denkt, hoe heeft diegene dat gedaan? Dat zou ik ook wel willen. Maar wat je niet ziet, is het hele proces eraan vooraf... en alle kleine stapjes die iemand heeft gezet om daar te komen. En jij kan dit dus ook. En ik hoor je nu eigenlijk ook denken... Maar wanneer kon je dan stoppen met je loondienstbaan? Nou, dat kon eigenlijk als ik het echt een beetje een risico had genomen. Kon dat al na één jaar? Want na één jaar fotograferen. Dus in 2020 had ik het in die zomer bizar druk. Ik stond tien avonden achter elkaar op het strand. In de week voordat Prinsjesdag was, dus ik had het mega druk. En de laatste shoot had ik de avond voor Prinsjesdag. Nou, het was Crazy. Dus ik werkte me redelijk over de kop. En dat is ook meteen de keerzijde van als het dus super goed gaat lopen. En iets waar ik bijvoorbeeld in mijn programma Grow It Me ook een hoofdstuk aan ga wijden is. Hoe ga je om met je succes? En wat voor stappen kun je zetten? Want je kunt hier een hele strategie voor bedenken. Wat je gaat doen. Hoeveel shoots je gaat aannemen. Wat je wil verdienen. Noem maar op. Maar ik er dus na... Een jaar bijna genoeg om uit loondienst te kunnen. Dus ik zou dan iets minder hebben verdiend. En ik verdiende in mijn loondienstbaan ongeveer 3000 euro netto. Nou, als ondernemer werkt dat natuurlijk heel anders. Omdat je belastingen moet afdragen. En je premies. Als je dat wil. Sommigen zijn verplicht, anderen niet. Maar... Als je in lonings bent, gaat dat allemaal automatisch van je salaris af, van je bruto salaris. En als ondernemer moet je dat zelf allemaal nog eraf halen. En wil je natuurlijk ook een buffertje opbouwen. Dus dat was een beetje spannend geweest, dus dat heb ik ook niet gedaan. En daarnaast wilde ik een huis kopen. En daarvoor wist ik, het is super handig als ik een vast contract heb. Maar twee jaar daarna heb ik wel mijn baan opgezegd. Dat was vorig jaar in 2021. Toen heb ik hem opgezegd en ik zat toen ook echt wel op mijn loondienst salaris met mijn fotografie. Ik vertel je in Grow With Me hier trouwens meer over, over hoe ik een strategie heb gemaakt om van punt A naar punt B te komen qua salaris. En ik wil dit verhaal in deze eerste podcast graag afsluiten met het inzicht eigenlijk wat het me allemaal heeft gegeven de afgelopen jaren. Is dat... Julius mij zo erg van mijn hoofd naar mijn hart heeft gebracht. Het is zo prachtig en wat heel veel moeders en vaders ook vaak omschrijven, is dat je hart gewoon veel groter wordt zodra je een kindje krijgt. Dat is ook gebeurd en een hele tijd was het voor mij heel moeilijk, omdat ik zo in dat hoofd en in die... Meer ego-wereld had geleefd en nu was het gewoon een must om dit te gaan aanpassen, want dat was het beste voor hem en ook het beste voor mij. En ik had echt geen betere keuze kunnen maken. Ik ben er nu dus altijd, als hij uit school komt, hij zit inmiddels, is hij vijf jaar en zit hij op het speciaal onderwijs en hij wordt dan altijd thuisgebracht rond een uurtje of... Nou, half vier en dan ben ik thuis en dan ben ik dus de mama die thuis zit met de thee, zal ik maar zeggen, en de koekjes... Maar ik ben ook de mama die ondernemer is. En aan haar kind laat zien dat je niet hoeft vast te zitten in een rol. En dat je niet hoeft vast te zitten in een keuze. Maar dat ik laat zien aan hem, mama kiest haar eigen pad. En mama heeft haar eigen route bepaald. En dat is, ik wil een voorbeeld voor hem zijn. En hij is weer een voorbeeld voor mij. En hij heeft me zo erg geholpen om op dit pad te komen en ik ben hem daar zo dankbaar voor. Het was niet altijd makkelijk, maar inmiddels weet ik ook... als je door iets gaat wat nu even heel zwaar voelt... misschien heb jij dat nu... altijd als ik daar doorheen ga, is het daarna nog beter. Want dat is elke keer een uitnodiging tot een transformatie. Dus mocht jij nu ook in hetzelfde schuitje zitten als ik in 2018... en je weet het allemaal even niet... Doe de visualisatieoefening bijvoorbeeld. Ga verbinden met je hart. Ga schrijven in een journal. Kijk waar jij blij van wordt. En misschien is dat ook wel fotograferen... want ik denk dat hier veel fotografen naar gaan luisteren. Maar misschien is het iets anders wat jij heel leuk vindt. Maak daar verbinding mee... en kies ervoor om er elke dag aan te gaan werken... en aan jezelf te gaan werken. En je zult zien dat je je dan beter gaat voelen... en dat je kunt gaan leven vanuit wat jouw hart wil. Ik hoop dat ik je mocht inspireren met deze aflevering, deze eerste podcast. En ik ga snel een tweede maken, want ik vind het hartstikke leuk om jullie in mijn wereld wat verder mee te nemen. Doei!